0: 真相を直撃それフォンマですのんでございますさあ気になる話題を電話で直撃それフォンマですのん今日のテーマこちらです旅行業界もコロナ前の状況に戻りつつあるってフォンマですのんさあマスクの義務化も終わりまして徐々にコロナ前の生活に戻りつつありますがま、うん、もなくゴールデンウィークということで、はい、今年、海外旅行を計画されている方も多いのかもしれません、うん、そんな中、旅行業界、航空業界はコロナ禍でどう変わったのかそしてインバウンドは今どういう状況になっているのかなどなど航空・旅行アナリストで飛行機ニュースサイトひこたび編集長を務めていらっしゃいます鳥海幸太郎さんにお話を伺いいいいまままますすすす鳥海さんおおははようう
1: ごごござざざつもがってますおますありがとうござ
0: います。トリウムさん最近もうなんかテレビ見てたら鳥海、うん、さんいろんな番組でコメンテーター<え>やっぱお問い合わせも多いでしょう旅に関しては
1: そうですねなぜかあの東京よりも大阪の方だと<笑>言われることが多い状況が続いて、はいて大阪5回訪れるっていうそう,そうでに外国人が、うんうん増えているということと<う>まずその新大阪にこの間ホテル泊まったんですけど、うん、いやコロナでずっと5000円ちょっとで泊まれてたビジネスホテルが1万3000円ぐらいまで上がってて、うん、や
0: っ
1: ぱりもうあの1万円以下で泊まれることが難しい日というのが、うん、やっぱり大阪市内周辺でもう出ていますね。そそれこ
0: こ鳥さんねこの2年、はいから3年は結構その、まあ、ほぼうご動けなかった状況の時やったじゃないですか特に2020年21年ぐらいになってくると
1: 鳥海さんどうされてましたんですかえっと私は最初の3か月弱緊急事態宣言が出てる間は、うん、あのもうほとんど週1回か2回羽田空港と成田空港に行きましてえっと車で行ってそれでまあその定点観測でずっと写真を撮ってたんですけど。まああのー、怖いということよりも人がいないというので、うん、その感染リスクどころかもう本当人とすれ違うことが空港の関係者とかだけっていう状況で暇、うん、増しには、まあ、店がどんどん。まあ閉鎖してったななっていう、まあ、そういうようううそよ状況でした,、うん、ただまあ、うん、3ヶ月経ってまあ6月7月ぐらいから少しずつ取材が再開したかなっていう国内に関してはそういったような状況ではありましたけどただもう、ね、の夜もそんなに遅くまでお店開いてなかったですしそういうところでもホテルに住むと、まあ、ス巣ごもりっていうのが中心のやっぱり時間っていうのが長く続いたのかなっていうのがありますよね
0: 。具体的に例えばそれのあいその間っていうかね航空業界とか非常に打撃だったと思うんですけれどもどんな影響とか変化みたいなのありましたですかそれを経てということになりますけど。そうですねうん、うん、もう一
1: 時期八割から九割国内線でも運休してて、うんはい、例えば一番まあやっぱり。感じたのがあの地方に出、まあ、張とか取材で行くときに、うん、今まで日帰りができたところがほぼ日帰りができなくなったと。1>, <ぁ>か1日便が1便とか2便しか飛んでいないのでだったら朝出発して夜帰るとかっていうのが、うん、もう最終便が結構午後3時とか4時とかそういったところが多いので<ぁ>そうするともう全泊してあと仕事終わってその日帰れないことっていうのも、うん、結構起きたっていうところも含めてこの減便っていうのがもうそのニュースっていうのが悪やっぱりまあメディアの時代にもう毎週のように送られてきてまあそれを見ているとやっぱり悲しい状況でしたしあと海外に関して言うともうあの入国制限がありましたのでもう最初の1年はもう全く動けないところも,もうやっぱりありました、ね、でもう ANA ホールディングスでいうとこれ2020年度が4046億円の赤字で JAL はい、はい、が2866億円の赤字なんですよね、うん、でその次の21年も ANA ホールディングス1436億円の赤字 JAL、うん、が1775億ってことで2年間でこの ANAJAL だけで1兆円赤字が出たんで
0: すよね<笑>その間ねあの社員の皆さんとかはどうしてはったんですか
1: やっぱりもう、まずあのー、いわゆる本社機能、関節部分に関しては、ほぼテレワークになってという状況がありましたけど、一番大変だったのは現場ですよね。そうですよね。グランドスタッフ、空港で働くグランドスタッフとか、客室乗務員、パイロットですよね。ここはもう本当に、ね、あの客室乗務員の方、きっと1か月で、1億しかフライトがなかったと、はあ、あとは、まあ、そういう家の中でオンラインで、まあ、研修というか勉強したりとか、ただそのフライトがないから、やっぱりもう家に本当にいる時間が多くてという、うもちろん給料に関してもやはり3割ぐらいカットされて、ーまあ某の人が全くなくなった,うた、ね、ということなので、やっぱりそういった意味で、まあ、本当に厳しい状況が続いたのかなっていうところがありましたね。はい
0: まあね、あ,のあの当時は先も見えなかったと思うんですけど、ただ、あの戻ってくると、今度は一気にごほっと戻ってきたイメージがあるんですけど、どうなんですか、そのあたりっていうのは
1: そうですね、うん、今,今の時点でいうと、もう便数は国内線はすべて戻ってますし。うんまあ国際線も今7割8割まではもう戻ってきているとい。あヨーロッパのウクライナのちょっと別の問題でロシアの力が飛べないので,で、ねうん、ヨーロッパ便のちょっと戻りがちょっと鈍いている、まあ、そういった,もまた別の要因というのもありますけど、うんうん、ただ戻ってきたこの勢いがすごかったですね。まあ、去年の10月11日にやっと日本はあの2年半ぶりに。外国人の観光客の受け入れを、まあ、ビザなしで、はい、え入国できる国からの人たちが自由にまた来れるようになったとのは去年の10月11日でああ。そうです
0: か。じゃあちょっと半年か。そうなんですね。
1: はい、大阪が多分一番一気に戻ったかなっていうところはあって。でも<ー>その中でもやっぱり特に韓国とアメリカとベトナムこの3か国からの戻りが。すごい多い多かなと韓国でいうとちょうど2019年の、うん、まあ秋ぐらいからの徴用工の問題があって、はい、ちょっと日本の韓国人の方がちょっと日本に来にくい状況っていうのがあったんですがうんでこの2年半3年でそれがまあなくなってまあ関係も良くななっってててる今方向にきやっぱりその日本ブームが韓国人にとってはまたコロナプラス半年から1年日本に来れなかったっていうのがありますんで、うん、今なるほど韓国の人がすっごい今日本に来てるっていう状況があありますよねああのいわゆる
0: 爆買いみたいなブームがねコロナ前にあったじゃないですかあの、はい、中国からのお客様あれはどうなんですか、うん、今。
1: 今ですね爆買いというよりも自分が欲しいものとか自分が欲しい体験とか、うん、そういったものに自分のものにまあお金を使うという。まあそういったのところが増えているのと、ですね、はい、あと中国の方っていうのはコロナ前3割を占めてて、うん、やっぱりこれが爆買いっていうことがありましたけど、うん、今、まだ中国人はあの中国政府自体が日本への団体旅行を認めていないので、のまだね、はい、5% から 10% しかまだコロナ前に比べると戻ってないんですよ。<ー>で、それしか戻ってなくて、今、この大阪とか京都のこの人混み。ちょっとあのー仮に中国の方が同じタイミングで戻ってたら、もう日本は大混乱してただろう。<笑>もう止まるとこないみたいな感じですか。いや、そうなんですよ。で、これからおそらく、またゴールデンイィーク明けが六月、まあ、夏にかけて、おそらく中国のインバウンドの。まあ、ところも緩くなってくると思うので、これから、まあ、中国の方もまた入国されると思うので。うん、夏は今のこの人で以上になりそうですよね。これでも今すごい皆さん多いって思ってて、<今>まあ、宿泊協会なんかもね、うん、ホテルも。不足もありますし、まあ、価格も上がってるってありますけど、うんうん、これはこの傾向がもっとより顕著になる可能性もありますよね。はあ
0: 、あのどうですかほら例えばほらドラッグストアとかね、うん、今回コロナがあってもう閉めちゃったってあるじゃないですか、うん、大きな店舗が。はい、あののりとかっていうのはね、再開とかっていうのはなかなか難しいのかなとは思うんですけどもね、うん
1: 、まあ再開するところもあればまた新規でオープンするってところもありますけどでこんだけ一気に戻ってくるっていうのは、うん、やっぱり業界含めて想定以上にこのインバウンドに関しては早い回答でしたね,ねおそらくコロナ前の2019年っていうのは3100万人ぐらい外国人の方日本に来てるんですけど今年僕本当は1500万人ぐらい来ればいいかなと思ってたんですけど、うん、おそらく2500万人ペースぐらいで今、感じですので、だからそうなると、もうコロナ前の8割ぐらいまでは、今年中に回復で、もう来年は多分3000万人から4000万人の間まで、もっと増えると思いますよ。4000万
0: 人となると、コロナ前になりますよ、も
1: う。うあの、ね、以上です一番多いのが3188万人なんで。本来オリンピックが東京である予定だと2020年の目標は4000万人だったんでこれがだから早ければ2024遅くても25人は一応4000万人届くんじゃないかなっていう感じがあるのでただ、ね反面日本人のやっぱり外国に行くのはだめなんですよ。ですかやっぱり今回ゴールデンウィークで2割ぐらいしか戻っていない
0: 。円安
1: 円安とであと物価高も大きいですね。
0: かるんですよ向こうに行ったわ行くのはええわんかほら晩ご飯なんだお昼ご飯でも4の0 0 0円するとかって聞いたらちょっとびっくりしますよね。ねそうですね
1: この間私 WBC でマイアミ行ってたんですけどその帰りにニューヨークに寄ってちょっとラーメン日本食の店で食べましたけどやっぱりラーメン一杯18ドルですから18ドルって言ったら2500600円ぐらいでもなでもか
0: ちょっとトッピングして飲み物頼んでとかしますそう
1: するとねあの餃子を僕は餃子を頼んで。<笑>あと飲み物、まあソフトドリンクですけど2杯ぐらい飲んで6500円ぐらいです。あの、それはもう、<笑>それはもう、だラーメン定食でそのぐらいです本当ですもうちょっとあの、一杯、かけそばでお願いします。<笑>トッピングなしでお願いしますって言わないと。ラーメンっていう
0: 日本食じゃなくても、<う>いわゆる何ですか、そのファストフードでもいい値段するって聞いたんですけ
1: ど。そうですね。まあ普通にあの10ドル以上は10ドルから15ドルしますから、うん、まあやっぱり1500円から2000円と。まあ東京で、東京大阪でまあ、7八百8 0 0円のものがっていうところなので、うんまあ、単純計算で大体ちょっと僕も海外アメリカに行くと以前の2倍ですねうわ
0: もうちょっとお話し尽きないんですが一旦ちょっとお知らせ挟ましていただいて、はい、またもう少しお話し伺ってまいります鳥山、はい、さんそのお話でいうとね、うん、日本から、はい、例えばまあアメリカとか海外へ旅行に行く人ってのは今後どうでし
1: ょうしばらくこの状況続き
0: そうですかね。
1: そうですねもう少し、まあ、も伸びるってところと、まあ、出張、海外出張の方はかなり回復しているという状況なんですけど、で今回、5月の8日から5類に変わるじゃないですか、はい、コロナ対策が。今までっていうか、まだ今日の時点と、まあ、このゴールデンウィークの旅行に関しては、うん、ワクチン接種3回のまあ接種証明書か、もしくは2回以下の場合は、現地で帰国前、72時間切った段階で PCR 検査を受けないと、日本に戻れないんですよね。うんうんはいでこれがやっとなくなるので手続きの,この帰国時の面倒さっていうのもちょっと海外旅行に行きたくなくなってる要因の一つでもあ,あったんですこれがまあちょっとなくなるので、うん、まあ5割ぐらいまではまあ夏とかこの冬には戻ってくると思うんですけどだただ。はいうんまあやっぱ高いなとそれだったら沖縄のリゾートホテル泊まった方が満足度が高いかなっていうところもありますけど,どただそのね明確にだから昔だと安いから行こうって言った人たちがもう行かないんですよね。そでで今はその韓国にじゃあこのコロナ禍で韓流ドラマとかあと映画とか音楽、うん、k p o p のアイドルとかを応援しに行こうっていう形でロケ地巡りとかで行くとか,くかあと、まあまあ、あの僕で言うと、まあ、大谷選手を見にイメージャー行こう
0: <笑><笑>まあそれはどうしても行きたいという方多いと思います、ねうん
1: 、そういう、ね、目的がある人はやっぱり行くけど、はい、そうじゃない人はちょっとなかなか行かな,りなって、はいけな
0: はいということで今日は旅行ジャーナリスト鳥海幸太郎さんでございましたどうもありがとうございましたありがとうございましたねなんか本当そういうウキウキした話を聞くとちょっと心がね,ねああどっか行かなあかんな<笑>西村あさこアナウンサーでしたはいこの後は浜丸潤さんでお楽しみいただきましょうこの後も MBS ラジオどうぞよろしくお願いいたします。